0: Thank hmm. you. Данный подкаст несет познавательный характер и не стремится оправдать преступников. В подкасте часто упоминаются убийства, насилие, алкоголь и запрещенные вещества. Автор против всего вышеперечисленного, и он надеется, что и вы, дорогие слушатели, с ним согласны. Мурашечного прослушивания. Она шла по темной и грязной части Лондона, таких, как она не любили в приличном обществе. Однако... Почти каждый мужчина хоть раз в жизни обращался к таким, как она. И этот вечер не был исключением. Этот высокий, молчаливый мужчина вызывал какое-то смутное беспокойство, но не могла же она отказаться от клиента, правда? Тем более, что настроение у нее было хорошее. Она только попрощалась со своей подругой и двумя солдатами и отправилась в Джордж-Ярд-Билдинг, где ее клиент и пожелал уединиться. Знала ли она, что это была ее последняя? Всем привет! Меня зовут Ульяна. И, наверное, вначале что-то стоит рассказать про себя, хотя, если я с этим затяну, наверное, никто так и не дослушает. Ну, в общем, ладно. А, в общем-то, если вы зашли в этот подкаст, значит, вам интересны маньяки, убийцы, серийники и все прочее, прочее, прочее. Также разные мистические, клевые и страшные штучки и то, что вызывает дрожь по всему телу. Если это так, значит, вы на верном пути. Я думаю, вы уже прослушали все выпуски подкастов, какие только есть, и Холмов, и Лору Пал, ну и другие классные подкасты, но я надеюсь, что я смогу принести хоть чу чуточку чего-нибудь интересного и полезного в этот трукраймовский мир подкастов, и, собственно, не буду очень затягивать со вступлением, но, наверное, вы догадались уже, судя по названию, описанию и всему прочему, и вступлению, которое было про одну из девушек. Я думаю, вы догадались, что это, этот выпуск будет про Джека Потрошителя. Uh, да, собственно, почему я выбрала его? Наверное, потому что он самый знаменитый из всех, наверное, убийц в мире, я бы сказала, и к тому же, как ни странно, про него я нахожу очень мало разных подкастов, то есть, наверное, все думают, что он такой типа заезженный, что никто его, собственно, не выбирает в качестве, так скажем, не знаю, эксперимента, героя выпуска, ну, антигероя выпуска, наверное, так будет правильнее сказать. Собственно, я решила начать с него, и скажу, что информации, на самом деле, по этому кейсу не очень много, и было достаточно... Трудно найти, потому что слишком много неправды какое то слишком много того, что уже поросло, так скажем, не знаю, пылью, какой-то, не знаю, соломой, травой и всем прочим, и на самом деле найти что-то стоящее, найти что-то интересное и более-менее правдоподобное несколько трудно, но я попыталась это сделать, и надеюсь, что вам будет очень а, Есть даже описание Джека-потрошителя, но... Оно очень такое пространное, на самом деле, вот как его описывают, наверное, каждого третьего мужчину, в принципе, можно описать так. Его описывают как высокого человека, крепкого телосложения, с каштанами волосами. Это, кстати, говорил извозчик, который приезжал мимо места одного из убийств. Но он говорил также, что было очень темно, поэтому он, увы, лица разглядеть не смог. Ну, то есть по такому описанию, мне кажется, в принципе, что-то очень сложно понять. И ä, действительно вот подозрение попадает, наверное, каждый второй или третий мужчина. То есть так можно весь Лондон, наверное, обыскать. И также хочется сказать, что вообще, э, несмотря вот на все такие, ну как бы какие-то такие мифы, легенды, какие-то такую ауру очень зловещую, Uh, считается, что у Джека Патрошителя было чуть ли не 100-150 жертв. На самом деле нет. По разным данным было от 5 до 15 жертв. Но на самом деле признанных, именно которые вот ему приписали, их всего лишь 5. Ну как всего лишь? Это 5 жизней, как бы. Это не так уж и мало, на самом деле. Но просто вот по сравнению с тем, как люди многие думают, что там 100-150 жизней нет, их было всего их было 5. И на самом деле он убивал очень э, жестоко, и, наверное, жестоко даже по сегодняшним меркам. Он э, удалял внутренние органы у многих, конкретно у троих жертв, и перерезал горло. То есть у многих э, девушек были вырезаны, например, матки. Тоже у него такая фишка. И начать стоит с того, что какой-то такой предыстории о его детстве, не знаю, юношестве и прочем не будет, конечно же, потому что неизвестно, кто он был на самом деле, то есть до сих пор ходят разные версии, даже говорят, что вот, мол, мы почти уже почти на пороге раскрытия его личности, но, честно говоря, в это как-то не особо верится, и, наверное, никогда в жизни, не знаю, вообще, в принципе, никогда не раскроют его личность. Но все таки первое его убийство, ну, именно каноничное убийство, Произошло 31 августа 1888 года. Красивые даты, ее в принципе, легко запомнить. И э, убивал он проституток, но таких проституток, которые уже были, так скажем, э, ну, как сказать, так скажем, нетипичного возраста для проституток. Первой жертвой было 42 года, ее звали Мэри Энн Николс. Надеюсь, я правильно произношу имя и фамилию, или что это потому что я не совсем понимаю, как ставить ударение в этих вот именах, фамилиях, но не конкретно в этом, а вообще. Надеюсь, что все правильно. И на самом деле ее убийство это довольно жуткая история, потому что на ее шее было два пореза, и живот был полностью вскрыт. Это было ужасно, и уже после первого расследования стали разыскивать этого убийцу, и так как эта женщина, она была, так скажем, не первой убитой проституткой, но первой, кого, так скажем, приписали именно Джеку-потрошителю. А дальше совершено убийство 8 сентября, то есть а на самом деле многие убийцы, они же делают большой перерыв между первым и вторым убийством, то есть это бывает полгода, бывает год, бывает два года, то есть это такой период осознания того, что ну, ты перестал быть обычным человеком и стал каким-то злобным монстром ну, в понимании убийц, наверное, они считают, что они стали кем-то выше, не знаю, сильнее, возможно, но это, конечно же, ошибочное мнение, но оно присутствует в понимании этих вот убийц. И, собственно, здесь перерыв совсем коротенький, то есть всего лишь несколько дней, и уже 8 сентября совершено второе убийство, женщину звали Энни Чепман, и Здесь мало того, что ей э, вспороли живот, так еще разложили почти все внутренности, и голова очень была сильно отрезана, ну, как сказать, почти отрезана, как, знаете, безголовый ник в Гарри Поттере, то есть буквально держалась на коже и нескольких, как они называются, не знаю, э, сухожилия, наверное, да, сухожить, сухожилия. И после второго убийства приходит письмо, его принято считать официальным, но, как сказать, официальным. В принципе, Джек Потрошитель присылал очень много писем, и многие письма до сих, до сих пор непонятно, принадлежат ли они ему или нет. То есть в этот период прислалось очень много различных писем, и полиции было трудно определить, кто же их на самом деле писал. Но вот считается, что именно вот это вот письмо, которое пришло после э, убийства, получается, Этой женщины второй, она считается официальным, то есть его приписывают именно Джеку потрошителю. Ну и, собственно, третья жертва. Она была убита вместе с еще одной четвертой жертвой, и их звали Кэтрин Эдус и Элизабет Страйт. Они были совершены 30 сентября. То есть тоже, как вы видите, период вот совсем коротенький. То есть, ну, буквально несколько недель, можно сказать. И вот у этих, у третьей жертвы, именно у Кэтрин, у нее отсутствовала матка. То есть, возможно, это потом перейдем, когда к версиям будет более, ну, не знаю, логично станет понятно, что именно вот э, на вырезании одной из ма этой матки строится одна из версий. И последняя жертва каноничная — это Мэри Келли, и она необычна тем, что она была молода, то есть она, в отличие от других проституток, она была действительно молодой девушкой, и она была довольно миловидной, то есть, ну, я не скажу, что предыдущие были некрасивые, в принципе, ну, как бы о красоте — это очень субъективное понятие, и я не хочу здесь особо все это разглагольствовать, Хотя у меня есть свои стандарты красоты. Но, конечно, такая жертва, она довольно нетипична была для Жека Потрошителя, но ее тоже относят именно к нему, приписывают. И это убийство было совершено прямо в ее доме. То есть это было ну, тоже довольно жестоко и, так скажем, неправильно, что ли. Ну и, конечно же, расследование, оно длилось достаточно долго, и все это... Было очень много разных версий, было очень много подозреваемых. И также стоит отметить, что сразу попали под подозрение именно ну, врачи и мясники. Потому что то, как убивали этих жертв, то, как им разрезали животы, то, как их ну, перерезали им в горло, это все было очень трудно сделать обычному человеку, который не знаком с медициной, ну или состоянием человеческого тела. Поэтому сразу стало считаться, что вот именно убийцы был либо мясник, либо медик, ну, в большей степени именно хирург. Но это не было, так скажем, не знаю, чем-то таким, таким прорывным, потому что медиков и мясников было очень много, и проверять э, каждого, ну, было, в принципе, нереально. Насчет имени Джека Потрошителя он так представился в одном из писем, которых принято считать, которые принято считать официальными, поэтому вот именно за, вот, так скажем, вот этим вот письмом и кроется секрет имени Джека Потрошителя. Ну и также было очень много версий. Я скажу, какая мне нравится больше всех, но для начала предлагаю прослушать некоторые из этих версий, они достаточно интересные. Ну, первая версия это то, что убийцей был э, Джон Плимер, точнее это был э, человек, который работал в Контент-Ярде, и он был уверен, что убийцей был <laughs> внимание русский хирург Александр Федорченко. Надеюсь, ты тоже правильно прочитала имя фамилию. Я это брала просто с разных источников, и ну, вроде бы везде указывается по одному. И, э, собственно, он считал, что этот врач, он хорошо знал анатомию, а также э, он жил в Лондоне, и многие проститутки, они доверяли ему. Поэтому, да, возможно, он был именно Джеком-потрошителем. Но, как сказать, я не уверена в этой версии, потому что, не знаю, ну, как-то мне она кажется сомнительной. Хотя на самом деле... Федорченко обвиняли в убийствах, в убийстве некоторых женщин, и, в принципе, он перед самым арестом, он повесился, то есть тоже достаточно подозрительно, почему мужчина, которого раньше подозревали в убийстве, сейчас подозревают, и он неожиданно перед арестом, ну, повесился, то есть довольно странно, но здесь... Я вот не знаю, мне в эту версию вертится не очень на самом деле, просто потому что, ну не знаю, как-то это все очень притянуто за уши, мне кажется. Хотя вот эта версия на самом деле звучит наиболее правдоподобно, и поэтому, наверное, в нее больше всего и верят людей. Также ходит версия, что э, возможно, что убийство совершал еврей Арон Косминский. Тут тоже с евреями была очень интересная история, в принципе, их, ну, такой антисемитизм, их во многом обвиняли всегда, но здесь тоже, я вот не знаю, в общем-то, здесь он работал цирюльником, то есть, в принципе, ну, не совсем с анатомией связано, но все таки есть такая вот работа с острым предметом, и, как мы помним, Суни тот тоже был цирюльником, <laughs> поэтому, почему бы и нет, достаточно интересная версия. И, собственно, просто именно с этим вот человеком чаще всего сравнивают Джека Потрошителя, потому что говорят, что он, типа, очень похож на него. Но опять здесь, здесь очень трудно судить, потому что, как было сказано ранее, в принципе, внешность Джека Потрошителя, ну, как вот ее описывают, она, ну, типа, внешность обычного человека, то есть каштановые волосы, высокий рост, крепкое телосложение. Ну, вот как можно догадаться, что именно вот перед тобой стоит убийца, когда... Ну, по-моему, очень многие мужчины выглядят именно так. Ну, поэтому, я не знаю, вот эта вот версия про внешность, она, конечно, очень, э, ну, такая странная. И, собственно, э, Косминский, он страдал, насколько я знаю, и, насколько я читала, он стражал, страдал от психического расстройства, и допросы они ни к чему не привели. Поэтому... Это все закончилось, так скажем, ничем, в никуда. И что еще интересно, свидетель, который видел Джека Потрошителя якобы, ну не якобы, скорее всего, он точно его видел, он э, говорил, что Аарон не, не он, то есть это не убийца. Поэтому кто знает, кто знает. Э, такая очень интересная версия, на самом деле, и, не знаю, она такая довольно конспирологическая, но многие считают, что Джеком Потрасителем вообще была женщина. И, не знаю, но ну, это вообще, наверное, из разряда абсурда, потому что, например, не знаю, но эту версию поддерживал, кстати, Артур Конан Дойл. Дойл. И он, типа, считал, что преступница, возможно, была повитухой, и, типа, в таком вот положении, так скажем, она не вызывала у проституток подозрения. Но тут, как бы странно, то есть э, хорошо, но его же описывают как высокого мужчину крепкого телосложения. Ладно бы там еще бы его описывали как худощавого, там, низкорослого мужчину, там, с какими-нибудь, там, не знаю, приметами. Но это прям такое видно по описанию кабанище. И как может быть кабанище, вот этот вот, женщиной, ну, не знаю, какой то сомнительные, так скажем. Но что еще, кстати, интересно, то есть ни с кем из жертв сексуального насилия не было. И вот эта версия подкрепляется именно тем, что вот мол девушки оставались, ну так скажем, не невинными, ну так скажем, не, не изуродованными по женски, вот так вот скажем. И возможно, что письмо, которое приписывают Джеку-Потрошителю, оно не факт, что подлинное, но это вот одно из писем, которое ему приписывают, и считается, что оно было написано женщиной. Ну, не знаю, тоже очень сомнительно, потому что почерк, как мы знаем, можно подделать, хоть и это очень трудно, но не знаю, такое себе сомнительно. То есть я вот в эту версию вообще не верю. Хотя вот считается, что... Ну вот, многие считают, что он совершал убийство, потому что, точнее, она, эта женщина совершала убийство, потому что сама была бесплодной, и, возможно, она врезала вот эту, эту самую матку, которая стала такой вот, скажем, не знаю, предметом таким вот важным в убийствах и в расследовании, что она врезала именно матку, потому что мстила женщинам, которые могут родить. Но здесь тоже такая смутная версия. Кстати, была еще версия, что, что Джеком Потрошителем... ну, почему он вообще начал совершать убийство, просто потому что либо его мать была проституткой, и так он мстил всем женщинам, либо по какой-то еще причине, которая идет глубоко из детства. Но с этим, в принципе, можно согласиться, но это не ведет к тому, как бы, кем он был на самом деле. То есть тогда, в те времена еще не было профайлинга. Поэтому, наверное, ну, так скажем, догадаться, кто это был, и расследовать это сложное дело было, бы, конечно, безумно трудно. Сейчас, если предположить, что вот в наши времена, в 21 веке, объявится такой вот Джек потрошитель наверное, но не точно, но, наверное, его поймают все таки потому что, опять же, наверняка он оставлял какие-то следы на месте преступления, потому что Судя по тому, как он убивал, это было довольно грязно. И, скорее всего, он не успевал что-то вычистить или что-нибудь еще. И, скорее всего, какие-то следы определенно оставались. То есть я так думаю, что, наверное, будь Джек Потрошитель вот нашим современником, наверное, его бы довольно быстро загребли. Но, опять же, это все лишь домыслы, это далеко не факт, потому что, как мы знаем, что в наше современное время... Тоже, ну, казалось бы, такой вот, не знаю, 21 век там все такое, технологии. Но на самом деле и в наше время тоже могут существовать вот такие вот убийцы, которых очень сложно поймать и понять, и как-то привлечь к наказанию. В общем, Джек Потрошитель остается загадочным таким героем и точнее, антигероем с которым очень много разных, вот, так скажем, фильмов, сериалов и прочее, 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 например, не знаю, «Современный потрошитель», наверное, знают, э, ну, очень многие люди. Также недавно выходил «Русский Шерлок», сериал, я имею в виду, там тоже была вся зам замеска, типа, на джеки потрошителя что вот он, мол, из России, теперь Шерлоку нужно отправиться в Россию, чтобы его поймать. Ну, не знаю, я этот сериал пыталась посмотреть, но мне как-то вот вообще не зашло, потому что, не знаю, мне очень не понравилась любовная линия, мне не очень понравились актеры они какие-то, не знаю, вот Ватсон, который а Ватсон, он совсем не Ватсон, но он типа играет Ватсона, вот он достаточно прикольный актер а на главную роль они взяли какого-то чувака, я его не знаю, честно говоря, не особо разбираюсь именно вот ну, в таких сериалах, и, не знаю, он прям совсем мне каменным показался. В общем, такой себе сериал. Но на самом деле, конечно, так вот подумать, поразмышлять, кто был Джеком Потр... кто был Джек Потрошитель, кто он вообще такой, чем он жил, как он умер, и вообще, долго ли он прожил после этих убийств, или почему они вообще прекратились. То есть, может быть, его загребли за другое преступление, или, может быть, он повесился, как тот первый подозреваемый. То есть очень много остается таких вот белых пятен на этом загадочном деле. И, конечно, хочется верить, что однажды оно раскроется, однажды оно станет таким вот, не знаю, раскрытым делом, станет общепонятным делом. Но мне кажется все-таки, что это не произойдет. Ну, в общем-то, на этом все. Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск, и я пока не знаю, где он на самом деле будет опубликован, поэтому, ну, по возможности, где это возможно, ставьте лайки, подписывайтесь и так далее. Где это невозможно, ну, просто как бы подписывайтесь и что-нибудь такое. Также я планирую создать группу, возможно, в Инстаграме, типа страницу, но пока не уверена насчет этого, потому что, наверное, это будет очень долго, и когда у меня дойдут руки. Ну, в общем, всем спасибо, всем пока!